0: Esto es Tiempo
1: Compartido. Tiempo Compartido. Con Efraín Romo.
0: Pues ya estamos aquí, ya listos para dar inicio al programa del de día de hoy. Estás escuchando tu programa Tiempo Compartido. Yo soy tu amigo, el psicólogo y tanatólogo Efraín Romo, en compañía de Tali Delgado. Transmitiendo, como todos los martes y jueves, a partir de las siete de la mañana, a través de la señal de EXA San Juan del Río, en el 99.1 de tu FM. Como siempre, ya sabes, con la mejor actitud, siempre siendo positivo, siempre transmitiendo mucha muy buena vibra. Tali. Como ¿Cómo debe ser, estás? muy buena vibra ser? como siempre Eso Efraín,
1: es. estoy muy bien, muchísimas gracias Gracias a todos nuestros amigos y amigas que ya se están conectando Y bueno, les espera un tema maravilloso Así es que no se despeguen Vamos a empezar con todo y a darle
0: Así es, el día de hoy y como lo ofrecimos en semanas anteriores Vamos a hablar acerca de las enfermedades y de las emociones Entender que detrás de cada enfermedad hay emociones ocultas, uh -huh. ¿sí? tratar de entender, de aprender cómo darnos cuenta qué emociones son las que se esconden detrás de la enfermedad que tengo, detrás de la enfermedad que padezco. Vamos a hablar de esto, es muy interesante, muy real, algo muy actual y que a todos nos sucede. Así de que les invitamos para que se queden con nosotros, como siempre invitados a que participen con nosotros, con sus dudas, preguntas, comentarios, puntos de vista, opiniones, todo lo que ustedes quieran a través de los Medios de contacto que en un momento tal y nos hace el favor de, de compartirnos. Antes, déjame mando un saludo también allá a Angie Hernández detrás de, uh -huh. del cristal, que como siempre nos está apoyando ahí en los controles. Angie, muchísimas gracias.
1: La manita bella que nada más alcanzamos a ver.
0: De, sí, porque lo único que se ve es la manita ¿verdad? Con, uh -huh. el, con el reflejo <risa> del cristal.
1: Y saludos a todo a todos los demás de eh, producción aquí que hacen posible esto. Saludos a mi buen amiguito Carlos Poxtan. Ahí está. Besos, abrazos, saludos y todo. Más.
0: Excelente, excelente. Bueno, antes de, de empezar a platicar acerca de esto de las emociones y las enfermedades, déjame compartir el saludo que el día de hoy compartí a través de las redes sociales como lo hago ya desde hace muchos años y que pueden encontrar ustedes ahí en nuestras, en nuestras publicaciones. El saludo del día de hoy dice así. Hola amigos y amigas, muy buenos y bendecidos días para todos y cada uno de ustedes. Recuerda, no salgas de tu casa sin saludar a Dios. La frase poderosa de hoy dice así, levántate temprano, disfruta un buen café, vive bien, haz el bien, haz lo que amas y ama lo que haces, mantén tu cabeza y tus prioridades muy claras. Esto es así como una pequeña fórmula para aprender a vivirnos bien el día, levantarse tempranito, un buen café que nunca debe de faltar y decidir vivir bien. Hacer el bien y haciendo el bien, hacer lo que amamos y amar lo que hacemos. Esto esta es una clave bien importante, amar lo que, ha, ama lo que haces y haz lo que amas. ¿Sí? Esto, esto es bien interesante, pero ante todo mantener tu cabeza y tus prioridades muy claras. ¿Qué es de verdad lo más importante para ti? Este es un buen ejercicio que les recomiendo hacer. Hagan una listita, ocho, diez cosas. ¿Cuáles son tus prioridades hoy en la vida? ¿Qué es lo más importante para ti? Que sin eso a lo mejor no podrías vivir o la vida no tenía sentido. ¿Cuáles son esas ocho cosas? Si vas a descubrir cosas bien interesantes.
1: Bueno, ahí de plano se me viene a la mente... Yo mismo, ¿no? Así ah, es que hay que trabajar empezar. En uno mismo sí. Pues vámonos a una canción y regresamos rápidamente Ya son 10 de la mañana con 5 minutos Y continuamos con este tema Que sí va a estar inter interesantísimo Como todo lo demás, ¿no?
0: Excelente Vamos rápido Vamos, vamos rapidísimo.
1: En un momento regresamos Tiempo compartido Tiempo compartido Compartan, compartan mucho al 427-272-9912 y al 427-191-9778. Con gusto estaremos dando lectura a sus mensajes que nos compartan y también en estos eh, números telefónicos recuerden que pueden hacer sus citas, agendar sus citas. Con gusto estaremos atendiéndoles todo el tiempo, ¿vale? Y también pueden encontrarnos en Facebook, en nuestras redes sociales, encuéntrenos así como Efraín Romo y cualquier programa que se hayan perdido, ahí está guardado, siempre están guardados. Excelente. Efraín, ahora sí continuamos con este tema, que fíjate que yo creo que, que va a ser muy bueno porque hablábamos ya de lo que era inteligencia emocional y venía todo esto ¿no? de uh -huh, las enfermedades. Uh -huh. Incluso te preguntaba ¿no? que Exacto. si por estrés y, y ansiedad. ansiedad te enfermabas.
0: Exacto, que también ahí fue bueno, donde surgió la sugerencia de este tema y que les ofrecí que okay, vamos a hablar de enfermedades y emociones, porque sí, efectivamente y que por eso es importante esto de la inteligencia emocional, retomando este tema de la semana pasada, por eso es importante aprender a manejar nuestras emociones, porque estas emociones cuando no son bien manejadas cuando no son bien gestionadas, nos pueden provocar enfermedades y a veces inclusive enfermedades graves. Por lo tanto, es muy importante esto y obviamente a fin no solo de evitar enfermedades, sino además poder ser felices. Pues lo mejor que aprendamos a gestionar nuestras emociones de una manera adecuada. Uh -huh. okay. entonces sí entender que detrás de cada enfermedad hay una emoción oculta. Hay muchos estudios que, que afirman esto, que ya han ido descubriendo esto. Eh, hay, hay diferentes estudios, por supuesto. Algunos dicen que alrededor del 50% de las emociones tienen un origen emocional. Hay otras investigaciones que dicen que esto pues está como por arriba del 80%. Sí, eh, ya el presidente ahorita que comentabas esto, el estrés, el mismo estrés, eh, eh, es algo que inclusive es como una epidemia el día de hoy. Toda la gente está estresada y muchas personas que están enfermas derivadas del estrés. Sí, es, es así como un flagelo del mundo en, en la actualidad. Y sabemos que el estrés, por ejemplo, es responsable eh, de alrededor, yo creo que de más de cien patologías, sí, como decimos, está detrás de muchas enfermedades el estrés, por ejemplo, o la ansiedad, o la angustia, el miedo, no se diga, que a veces no sabemos relacionar, pero ahí está, sí, ahí está. Entonces, si hay, yo en lo personal, inclusive, eh, asevero que no solo ni el 50 ni el 80%. Yo digo que todas las enfermedades tienen detrás un, un uh -huh. origen emocional, uh -huh. ¿sí? Pero bueno, investigaciones comprobadas sí hablan entre el 50 y 80%, cuando menos que ya es un dato muy importante. ¿sí? Y esto tiene que ver con nuestra relación mente-cuerpo, ¿sí? Te, esto yo lo he explicado en otras ocasiones, que nos enseñaron, aprendimos a ver como cada cosa separada el cuerpo por un lado, la mente por otro lado, como que el espíritu en otro lado. Y que les digo, no, es que todo eso está junto siempre al mismo momento, todo funciona al mismo momento no podemos separarlo tal vez lo separamos por razones de estudio como para entender más cada área pero todo es una relación cuerpo mente es un espíritu conjunto, ¿no? todo en el mismo tiempo de uh -huh. manera integral entonces eh, cuando cuando tenemos alguna actitud conflictiva negativa todo eso está afectando en los tres niveles uh -huh. sí los temores los miedos los sentimientos reprimidos que tanto tendemos a reprimir nuestros sentimientos eh, todo esto tiene la capacidad de alterar nuestro organismo y nuestro fun y nuestro funcionamiento, el funcionamiento en general. Por eso es importante, es fundamental descubrir cuál es el origen psicológico de tus enfermedades, de tus dolencias eh, y trabajar especialmente en lo que le damos por llamar emociones negativas que ya les he comentado en otros programas que como tal no existen las emociones negativas, todas son buenas, todas son positivas en el sentido de que todas tienen una función útil para nosotros y que nos han ayudado a sobrevivir, nos ayudan a sobrevivir, nos ayudan a enfrentar situaciones y salir adelante. Que entonces entendamos que si les llamamos, mamamos, les llamamos perdón, Emociones negativas es solo en función de cómo nos hacen sentir, ¿sí? Esa esa sensación eh, desagradable y eh, eh, entender lo que están ahí por algo y para algo. Y entonces, eh, cuando, si atendemos estas emociones, podemos alcanzar una vida que sea más sana, más saludable, ¿sí? Eh, recordándoles esto que les digo de las emociones negativas y su sensación desagradable, no nos gusta, por supuesto. Y te acuerdas que les daba yo el otro día un, una analogía, decía, es como el gas LP, ese gas que usamos en la casa, ¿Mm? que te decía, ese gas LP es inodo, eh, in, inoloro, inoloro uh -huh. este, in, bueno, incoloro también, pero sí. en, sobre todo inoloro, no huele a nada, pero es necesario agregarle un olor desagradable para darnos cuenta percibirlo y saber, saber que estamos en riesgo, así son estas emociones por eso se sienten feo para saber que está pasando algo, porque si no sintiéramos feo ni caso les hacemos Exactamente. ¿Okay?
1: Efraín, con esto nos vamos rápidamente un corte y regresamos ya a 10 de la mañana con 15 minutos, estás escuchando Tiempo Compartido con Efraín Romo En un momento regresamos Tiempo Compartido, Tiempo Compartido eh, Efraín, fíjate que tenemos una pregunta Bueno, antes de que comencemos con, con el tema Hace ocho días una persona nos decía Buenos días, ¿cómo superar el hecho de que no fui el primer hombre en su vida de mi esposa? Vuelve a hacer la misma pregunta el día de hoy.
0: Me agarraste fuera del lugar. ¿Qué?
1: Sí, de ¿Qué? hecho es eh, fuera del tema y bien les hemos dicho que no, no importa este que el tema sea distinto, la pregunta que ustedes tengan, la duda que tengan, sea distinto al tema que estamos tocando. Entonces, en este caso nos vuelven a preguntar eh, cómo es que puede superar que no fue el primer hombre en la vida de su esposa. Y luego dice llevo ocho años de casados. De casado yo la acepté tal cual, pero no sé qué me pasa. De un mes en adelante me he llenado de muchísimos celo, celos, inseguridad con respecto a eso, ¿qué
0: puedo hacer? Ajá. Fíjate, este dice yo la acepté tal cual era. ¿Te das cuenta que eso no es cierto? o sea si realmente hubieras aceptado esto, si realmente lo hubieras gestionado y trabajado bien desde el inicio y hubieras llegado a una verdadera aceptación, por, por, por supuesto, ahorita no deberías tener problemas con eso. Sin embargo, aquí te estás dando cuenta que no lea, no hubo aceptación tal y ¿Sí? pretendiste aceptar o por alguna razón decidiste que sí, pero con el tiempo, pues esto fue cambiando, volvió. La verdad se volvió a relucir y ahora te das cuenta que no, que no lo aceptas. Ahora yo preguntaría, y, ¿sí? y sin sin intentar minimizar lo que nos dice, ¿y cuál es el problema de no haber sido el primer hombre en su vida? Dice por ahí un dicho mexicano, lo que no fue en tu año no fue tu daño. ¿Sí? O uh -huh. sea, vamos, pero esto tiene que ver mucho con, con una valorización sociocultural eh, que, que, que muchas veces tiene que ver con estos aspectos culturales, por ejemplo, en el caso de México y otros países también, cuestiones del machismo, en donde tal vez la virginidad de una mujer, el ser el primer hombre en la vida, etcétera, está sobrevalorado como si de eso dependiera la, la integridad, la dignidad de la mujer. Ajá. Y, y que vamos y que no siempre he visto así en el caso de los hombres el hombre sí pudo haber tenido varias experiencias uh -huh. eh, ahí si no pasa nada y no uh -huh. se valora de la misma forma en cambio la mujer sí uh -huh. y, y, y esto tiene mucho que ver con ego sí o sea esa por qué no fui el primero y, y vamos fíjate hay, hay, hay culturas por ejemplo, bueno y lo hemos visto en películas por ejemplo donde donde tenían eh, cuando la mujer se casaba tenían que dar una evidencia de que era virgen sí te acuerdas que tenían que enseñar la sábana este sí, sí, sangrada <risa> etcétera sí porque eso representaba muchas muchas personas muchas culturas esto lo relacionan con la honra con el uh -huh. honor yo digo, y eso que tiene que ver con el honor. Honrar a una persona es otra cosa. Honrar a una persona es un acto volitivo en el que yo decido poner a esa persona en el más alto nivel de, sí. de, de dignidad, de, de estima. De, ¿sí? Entonces, no tiene que ver con esta situación, que por otro lado también está muy relacionado con aspectos biológicos o orgánicos. Vamos, entonces yo creo que tiene que esto tiene que ver, y dice, ¿cómo superarlo? Todo está en tu mente. Sí, tienes que trabajar esto y ver por qué das esa valoración, cómo lo aprendiste, quién te lo enseñó, quién te dijo que de ahí dependía el honor o la dignidad, o etcétera No tiene nada que ver con eso. este Y que aquí lo importante es la persona por la persona, no por lo que hizo o por lo que no hizo, no por su historia. Ahora todos tenemos una historia y no podemos borrar esa historia. ¿Qué voy a hacer claro. con esa historia? ¿sí? Ah, y y por otro lado, entonces yo te recomendaría, trabaja en la verdadera aceptación ¿sí? y, y y tu pareja, tu mujer... Es importante y vale mucho por quienes, no por estas circunstancias de si fue el primero o no primero. Realmente, ¿qué tiene que ver eso? Uh -huh. Sí, yo y hoy en día, por ejemplo, podemos ver muchas parejas en donde, que les llamamos ya de segunda vuelta, por allá alguien decía reciclados, en donde, bueno, tuvieron una primera relación, un primer matrimonio, no funcionaban otro y vamos, es obvio que no son los primeros en esta segunda vuelta, ¿sí? Pero eso no tiene nada que ver y la relación puede ser muy bonita, perfecta, muy funcional, sin ¿sí? encontrar lo que en la otra no encontraste. Y esto no hace menos a la persona. ¿sí? Pues nuestra dignidad, nuestro valor, nuestra valía no depende de ese tipo de situaciones, que sobre todo, insisto, son, son, son percepciones, interpretaciones socioculturales, ¿sí? en donde biológicamente tampoco pasa nada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me, me, ¿Me explico? O sea, entonces yo te recomiendo, trabaja en esa aceptación. Hay manera de trabajar en la aceptación y llegar a la verdadera aceptación, en donde aprendes a valorar a la persona por la persona, por lo que es, por quién es, y no por esta serie de circunstancias que en realidad nada tienen que ver, ¿sí? Lo que no fue en tu año, no fue tu daño.
1: Ok, pues ahí está. Muchísimas gracias por compartir con nosotros eso. Y tengo aquí saluditos. Juan Manuel Román nos dice, saludos, Dali y Efraín. Excelente y bendecido día. Martín Paz ya tiene su palomita del día Excelente. de hoy. Hola, muy buenos días. Elvira Guerrero nos dice saludos. Y tenemos a Teresa Chávez que nos dice, hola, buen día. ¿A quién me recomiendas para apoyar a mi sobrina que tiene 17 años? Llora mucho y tiene mucho rechazo con la gente.
0: Este, eh, bueno, eh, obviamente su servidor con todo gusto puedo atender ese caso, pero también podría ser muy bueno aquí un poco también más por la etapa de edad, por la etapa de desarrollo eh, con Yair, ¿sí? Yair Romo trabaja mucho con adolescentes y, en, eh, bueno, ten tengo muy buenas referencias de los resultados que tiene con, con los adolescentes. Mm. Entonces, Buenísimo. Sí, entonces, pues ahí está esta recomendación.
1: Les vuelvo a repetir nuestros números para que puedan hacer estas citas, si así lo desean, al 427-272-9912 y 427-191-9778. Eh, ahí, eh, ya saben, con gusto, estamos contestando
0: cualquier cosa. Ajá, cualquier cosa, y también, también, y por cierto, porque me siguen preguntando, a pesar de que intento que en los programas quede claro, que sí, sí, porque me preguntan con frecuencia, oiga, ¿sí da consultas? Sí, sí, sí doy consultas, uh -huh. sí atiendo, doy la terapia psicológica, tanto aquí en San Juan del Río, como en Querétaro, para las personas que me lo siguen preguntando, y que efectivamente, el teléfono para que ustedes puedan hacer sus citas, ya sea aquí en San Juan del Río, en Querétaro, es este mismo teléfono, 427 272 doce Digo, no importa, ustedes pregunten, o sea, insisto que trato de que siempre demos la información en el aire, pero aún así hay personas que me siguen preguntando, no importa, adelante, pero bueno, por eso lo vuelvo a mencionar. ¿de acuerdo? Okay.
1: ahora okay. sí eh, podemos continuar con esto de que después de, digo, detrás de cada enfermedad hay okay. alguna emoción.
0: Fíjate. Nuestro cuerpo está preparado para toda esta serie de situaciones emocionales. Somos seres emocionales ya también, y, y déjame de decirlo de esta manera, inmanentemente, inherentemente, ¿sí? Ya son parte nuestra, no nos lo podemos quitar. Así Ajá. eso significa inmanente, inherente, ¿sí? El cuerpo está preparado para estas emociones. Eh, y digamos, ahorita hablábamos del estrés. El cuerpo está preparado para el estrés. De hecho, en algún programa les platicaba que es importante el estrés y necesitamos el estrés, como también de repente necesitamos un poco de ansiedad, por ejemplo, aunque no llegue estrés, porque esto nos ayuda a activarnos, que el presente para eso son las emociones, para activarnos. Entonces, el cuerpo está preparado para el estrés, pero no para un estrés crónico o no para un estrés patológico que termina por vulnerar pues, algunas partes sensibles de nuestro organismo sí. y, y nos enferma. Entonces, en cierta medida, sí, de hecho ese estrés bueno lo conocemos como eutres te acuerdas que ya algunas hablábamos de esto el eutres que es un estrés bueno que es necesario y que nos ayuda a activarnos Ajá. entonces debemos tener mucho cuidado con esto fíjate cuando no gestionamos bien nuestras, nuestras emociones este, este, esto no sucede. Ahí por hay una parábola que, que escribió una doctora, que creo que se llama María, María Amelia, ¿sí? este, que le llama la, parábo, la, parábola budista, la parábola budista de las dos flechas. Así funciona esto en nuestro organismo, así funcionan las emociones. Por eso se las quiero compartir. Dice, fíjate, dice: Si alguien nos tira una flecha, el dolor que sentiremos será tal como si, en vez de una flecha, nos hubieran lanzado dos. ¿Por qué? La primera flecha, la que viene de afuera, representa el dolor, ¿sí? Eh, representa los problemas, las enfermedades, etcétera, ¿sí? Esa es la primera flecha. Pero la segunda flecha son las emociones y los pensamientos que llegan asociados a esa primera flecha, ¿sí? Eh, Digamos, esta segunda flecha con frecuencia es más grande que la primera. Algo me provoca un dolor, un problema, un, una situación. Pero lo que yo pienso y cómo reacciono emocionalmente a eso es la segunda flecha y que con frecuencia es, es más, más grande suerte. que lo que en realidad me está pasando. Entonces son dos dolores al mismo tiempo, lo que me pasa y lo que pasa dentro de mí con respecto a eso que me sucedió. ¿Sí me entendí? Sí. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Entonces esto es algo que debemos tener cuidado. Mi reacción emocional ante lo que sucede en la vida. Ya hemos platicado que la vida es como es. Pasa lo que pasa, hay cosas buenas, hay cosas malas, situaciones difíciles, situaciones fáciles, y así es la vida. Y todo el tiempo estamos enfrentando ese tipo de situaciones. Eso no lo podemos evitar. Lo que sí puedo evitar y manejar es qué hago yo ante esas situaciones, ahí es donde viene el problema emocional. ¿Qué hago yo con aquello? ¿Cómo lo interpreto? ¿Sí? Este, voy, voy a dar un ejemplo ahorita con la pregunta que me hacía de esta persona que nos decía, oye, ¿qué hago cuando me doy, me doy cuenta que ella no fue la primera? Y decía date cuenta cómo te duele más eso emocional, tu reacción emocional ante ese hecho que el hecho mismo uh -huh. es lo que está pasando en tu mente y cómo lo ves y cómo lo interpretas. Lo que en realidad te está doliendo más, más que el mismo hecho. Si bien basado en esa primera flecha, tu segunda flecha es más fuerte y más dolorosa. Sí. Si esto lo aprendes a manejar no va a provocar el mismo daño. Sí. Me... ¿Hasta ahí me expliqué? Sí, quedó eh.
1: muy bien entendido. Es como la fórmula que nos habías dado ¿no? anteriormente, pero un poquito más desarrollada. Ajá.
0: Que, te, que te decía emociones más pensamientos, es igual los sentimientos. ¿sí? Esa famosa fórmula Esa, tiene que ver en qué pienso yo de aquello, cómo lo interpreto, cómo uh -huh. reacciona ante eso. Y que finalmente esto es, el, el, el digamos, la esencia de la inteligencia emocional que hemos estado hablando. ¿Qué hago con estas emociones? No puedo evitar tenerla, pero entonces ¿qué hago? ¿Dejo que me lastimen de esta forma como una segunda flecha más grande? ¿O cómo le hago para que aquello no me lastime de esa manera? Y nosotros tenemos manera de hacerlo y de esta manera voy a evitar enfermarme por eso. Bueno, pues okay. como
1: no nos queremos enfermar, yo creo que ahorita que regresemos nos dices más o menos o nos especificas a lo mejor si se pudiera qué cosas son las que, o qué emociones son las que nos la, lastiman, qué y dónde, ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a nuestro corte y regresamos rápidamente, ¿qué te parece? Vamos, perfecto. En un momento regresamos. Tiempo compartido. Tiempo compartido. Continuamos con este tema tan interesante. Detrás de cada enfermedad hay emociones ocultas.
0: Es correcto. Detrás de cada enfermedad hay emociones ocultas y vamos a tratar de aprender cómo descubrir esto. Uh -huh. ¿Qué emoción es la que tengo que atender, gestionar para resolver mi situación de, de salud? Acuérdense que estas situaciones de salud pueden iniciar con síntomas leves, solo algún malestar, algún dolor, y que de no resolver la situación que lo está originando, la emoción que lo está originando, se empieza a agravar, se empieza a volver crónico, frecuente, inclusive puede aumentar de intensidad y que ante la intensidad y la frecuencia, poco a poco, fíjate, nuestro organismo es muy fuerte, es muy sabio, y cuando dije porque no estamos preparados para muchas de estas cosas, pero si esto es frecuente, crónico, como te lo decía hace rato, eh, poco a poco el cuerpo tiene un límite y llega a su límite. ¿Sí? Y, y después ya no solo va a ser un dolor un malestar, aquello se convierte propiamente en una enfermedad. Y que si no atiendo, esa enfermedad también va a agravar, va a evolucionar. Y te voy a dar un ejemplo, puede comenzar con una gastritis nerviosa, de donde empiezo a, a sufrir de gastritis como tal, tengo molestias en el estómago, a lo mejor un poco de indigestión, y que si no atiendo y no resuelvo, después aquello va a aumentar, después este, me puede provocar una hernia ya tal, por ejemplo... Y así sigue aumentando, en donde además puedo desarrollar el colon irritable y todas estas enfermedades de los intestinos, todo lo que tiene que ver con los intestinos, y que también el esófago se ve afectado. Y cuando hay demasiada gastritis, por ejemplo, en el estómago, eh, la acidez va, va creando como un ambiente propicio para que se pueda desarrollar cáncer, inclusive aquí, en, eh, así, de, de ahí que es importante atenderlo. Eh, muchas personas se conforman con util, utilizar medicamentos, eh, antiácidos, cosas de este tipo, que tal vez calvan los síntomas, pero no calman el origen de la enfermedad, uh -huh. que esto es propiamente emocional. Y si no lo resuelves y si pasa el tiempo y a través del, de los años, digamos, puedes desarrollar una enfermedad muy grave. Así poco a poco va, va, va aumentando, va avanzando estas enfermedades. Algo que a lo mejor comenzó como un dolorcito, acaba siendo una enfermedad grave. Uh -huh. Porque no resolviste lo que tenés que resolver.
1: Por ejemplo, Efraín, sí, si este, me duele muchísimo la cabeza. Y todos los días ando con la cabeza dolorida. No sé, la es no, ahorita con la cabeza, ¿cuáles son las emociones que me están trayendo esto? ¿O qué es lo que estoy sintiendo para generarlo? Ok,
0: fíjate, la cabeza es nuestro centro de comunicación, uh -huh. ¿sí? Con esto nos comunicamos, es el lugar desde donde nos conectamos al mundo y con el mundo, ¿así te fijas? De aquí para afuera nos conectamos sí. con el mundo, ¿sí? Este... Si nos duele la cabeza es porque, bueno, eh, orgánicamente hablando, nuestras arterias se estrangulan, se contraen, se contrañen, ¿sí? Eh, y entonces se empieza a acelerar el pulso, el, el, el flujo sanguíneo es diferente y ya sea que nos duele la cabeza sí, en todo esto. Eh, acuérdate que la sangre, eh, digamos que en la sangre transportamos nuestros sentimientos. La sangre es, una, es vida, ¿sí? Mm -hmm. Sí. sí. sí, sí sin, sin esa sangre no vivimos y ahí transportamos todo. Y, y cuando hablo de sentimientos, aquí hablamos del amor, la aceptación, la ira, el odio, el rechazo. Todo eso tiene que ver con la sangre o los sentimientos o emociones que hay detrás de un dolor de, de cabeza. Eh, cuando se estrangulan estas venas, eh, puede significar que hay una incapacidad para expresar o recibir eh, cada uno de estos sentimientos, uh -huh. para expresar o recibir el amor. Para expresar o recibir la aceptación, para expresar o recibir la ira, para expresar o recibir el odio. ¿sí? Eh, y hazte cuenta que lo podemos decir de esta manera general. Nos estamos llevando todo a la cabeza. En todas las emociones me las llevo a la cabeza. Es muy frecuente que, que las personas que piensan mucho y le dan muchas vueltas a las cosas, este les duele, les duele la cabeza. La cabeza ¿sí? Sí. Que ay, ya, ya hasta me duele la cabeza de tanto estarlo uh -huh. pensando. Pero también puede ser que esto te provoque inclusive mareos, sí, que le das vueltas en la cabeza. Un mareo significa eso, que le estás dando muchas vueltas en la cabeza. Un mareo nos sentimos así, que nos da vueltas en la cabeza. ¿Sí? Entonces la cabeza puede significar muchas cosas ¿sí? con las emociones y que tiene que ver con llevarnos a la cabeza, con darle muchas vueltas en la cabeza. Inclusive hay personas que dicen, ay, ya estoy hasta la coronilla. La coronilla es esta parte uh -huh. de arriba de la cabeza en donde de repente nos duele acá arriba de que ya estamos hartos de esto. ¿Sí? Ya estoy harto de una situación o de sentir algo y me lo llevo a la coronilla y ya estoy hasta la coronilla. ¿Sí, ¿Sí te das cuenta? o sea sí. Te decía que para poder más o menos identificar esto de, de las emociones y las enfermedades, tienes que observar la parte de tu cuerpo que está enferma, la parte del cuerpo que duele y ver su funcionalidad. ¿Para qué me sirve esta parte de mi cuerpo? que tiene que ver con mis emociones? Te daba el ejemplo del estómago y te decía, si yo eh, traigo alguna emoción, hay algo que yo no puedo... No me lo trago, dices. Sí, de conferencias, Ay, es que esta persona no la trago, nomás no la paso, ¿sí? Cuando no puedes digerir algo, cuando nuestro, nuestro estómago sirve para digerir y cuando no digieres algo nos, nos indigesta, nos duele el estómago, nos pone mal y nos puede provocar inclusive otra serie de, de síntomas como diarrea, etcétera, etcétera, mm. inflamación, ¿sí? Entonces, ve, puedes darte cuenta qué emoción qué, o qué situación o qué persona es a la que no trago. O que no digiero, no lo puedo digerir, ¿sí? La digestión tiene, tiene una doble función. Por un lado, di, digerir, desdoblar lo, lo, los nutrientes para, por un lado, absorber lo que me conviene, lo que es bueno para mí, para mi cuerpo, nutrirme. Y por otro lado, desechar lo que no me sirve, que es parte uh -huh. del intestino, desechar todo lo que no sirve. Lo tengo que revisar con respecto a mi emoción, ¿sí? ¿Qué de esto no puedo digerir, sí? ¿Qué de esto es bueno para mí que no, estoy, no lo estoy aceptando? ¿Y qué parte es no es bueno para mí que tendría que desechar y no lo estoy desechando? ¿Sí? sí. ¿Te, te, ¿Te das cuenta? ¿Sí queda claro esta, esta idea? Sí,
1: sí queda claro.
0: ¿Eh? Ok, entonces un poco va en función de la, la funcionalidad del, del órgano que está Ajá. afectando. ¿Para qué me sirve? ¿Qué tiene que ver con emociones? Y, y entonces es una reflexión de darme cuenta, a ver, ¿a quién no trago? ¿O qué situación es la que no estoy tragando? no? ¿Sí? Bueno, tragar en, en sí sería, fíjate, es que al tragar, esa es la primera parte de la digestión, cuando me llevo las cosas a la, a la boca. boca. La boca, en todo caso, también forma parte del sistema digestivo. Aquí es donde inicia, Doy el, eh, me trago algo, lo tengo que masticar. Y esto es algo que también tengo que ver con las emociones. Es que esto no lo puedo masticar, sí, no, no lo mastico. O que te dicen, a ver, mastícalo. ¿Sí? Primero mastícalo, así antes, para poderlo digerir. Si no lo si ni siquiera lo mastico, no lo voy a poder digerir y me va a hacer daño. Entonces tengo que masticar y después me lo tengo que tragar. y pero es que de plano no me lo trago. Es que de plano no me lo, no lo paso. No puedo, ¿Sí? Sí. sí. Entonces el problema está acá y que eso con frecuencia nos afecta en la garganta, en donde siento que aquí se me atora o me duele al pasar, uh -huh. me duele al tragar o no me lo puedo pasar de, de, de plano, ahí estoy tengo un problema. primero en, en poder aceptar algo y después me lo llevo al estómago y después me resulta que no lo puedo digerir, no, no no lo digiero, ¿sí? eh, con trabajo lo tragué, con trabajo lo pasé, pero no lo digiero y entonces, sí me explicó cómo una situación sí, puede ir, ir avanzando, la otra. ¿Sí? entonces eh, es observar todo este tipo de, de cosas.
1: Tenemos por acá un mensaje de Belén Flores que nos dice qué importante saber todo lo que nos está causando daño a nuestro cuerpo, felicidades por poner este tema tan importante, vámonos a nuestro siguiente corte y regresamos 10 con 40 y en un momento regresamos Tiempo compartido Tiempo compartido Estás escuchando Tiempo Compartido eh, con Efraín Romo y continuamos con esto, Efraín. Nos hablabas de la cabeza, pero ahora quiero saber, por ejemplo, cuando te duele la espalda y el cuello.
0: La espalda y el cuello. Eh, fíjate, el, 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 el cuello como tal eh, es, es, si te fijas, es un puente entre la cabeza y el, y el cuerpo. cuerpo. ¿sí? Aquí es donde nos une. ¿sí? este, El cuello tiene varias funciones, nos da movilidad. ¿Sí? ¿Te fijas? Podemos, podemos mover la cabeza. Eh, eh, con esto podemos ver en varias direcciones. ¿Sí? Si de repente tú no puedes mover el cuello, por ejemplo, de, de izquierda, a de derecha, de derecha, a de izquierda, es algo que no puedes ver. Uh -huh. Acuérdate que nuestro lado izquierdo tiene que ver con las cosas de mamá y el lado derecho tiene que ver con las cosas de papá y que puedes estar relacionado con eso, que no puedo ver que era de mamá, que no puedo ver que era de papá. ¿Sí? mi cuello no quiero mover, pierdo la movilidad ajá ya no Pero también esto da para adelante y para atrás, el, la, el cuello también nos permite decir sí uy, o decir oh, no, no sí, uh -huh. y para arriba, para abajo. Y, y entonces, ¿a qué no puedo decir que no? ¿O a qué no puedo decir que sí? Uh -huh. ¿Sí? Eh, cuando hago hacia, hacia arriba, hacia abajo, estoy asintiendo y digo que sí. Y si no puedo hacer esto, es que no puedo decir que sí, ¿a qué? O no puedo decir no con la cabeza, porque ¿a qué no le puedo decir no? ¿Qué es lo que...? ¿Sí me explico? O sea, ¿qué no me deja ver? O sea, al bueno, mover el cuello nos permite ver en varias direcciones qué es lo que no puedo o no quiero ver. ¿Sí? Esta podría ser una, una explicación. Eh, obviamente que a la claro, que no puedo mover el cuello, si tú fijas, el cuello se pone rígido. Sí. Esto habla de cierta rigidez. ¿sí? Se, eh, quiere decir que entonces estoy teniendo una visión muy rígida de algo. Estoy siendo inflexible en algo, emocionalmente inflexible en algo y me pongo rígido. Y, y me limita mi capacidad de ver. Sí, ya no puedo voltear a, a ver otras cosas. ¿Con qué estoy siendo rígido? ¿O con quién estoy siendo rígido? Ajá. Eh, obviamente también, y sabemos, por ejemplo, que cuando estamos demasiado estresados nos causa esa rigidez y también nos pone así como muy, muy tensos, eh, cuando estamos con demasiado estrés, tratamos como de refugiarnos en nosotros mismos, y sí, hasta nos. ¿eh? Y entonces también me, el cuello nos puede estar diciendo, y de hecho sabemos que el cuello es una zona donde se aloja mucho el estrés, la ansiedad, todo, aquí lo guardamos, que a veces inclusive por eso nos, nos duele el cuello. Sí, entonces, y, y, y te decía, y es la conexión entre la cabeza y el cuerpo. Pero conecta, aquí en el cuerpo conecta con la zona torácica que conocemos como la zona emocional. Uh -huh. Y la cabeza es la zona de la razón. Y entonces con esto conecto la razón y las emociones. Cuando el cuello me duele, estoy siendo inflexible y no quiero conectar mi razón con mis emociones. O mis emociones uh -huh. con mi razón, ¿sí? Me estoy poniendo muy rígido, muy inflexible y no puedo no puedo hacerlo. No quiero conectar. No quiero conectar mis emociones con el mundo, por ejemplo, ¿sí?
1: Ok, mira qué interesante eso, ¿no? No lo había pensado. Ok,
0: sí. e insisto y lo vuelvo a decir, esto de manera muy general, habría que ver cada caso particular y ver el contexto en el que sucedió esto para poder entender muy bien más a fondo qué es lo que tengo que hacer, si, si está haciendo esto, porque te decía, cada órgano de nuestro, de nuestro cuerpo tiene diferentes funciones, si viene una función principal, al mismo tiempo tiene está interconectado con lo demás, y hay diferentes otras funciones que también podríamos este o deberíamos de checar para entender qué es lo que está pasando. ¿sí? La espalda, me decía F.T., la espalda, la espalda ahí se mezclan muchos símbolos, ¿sí? Ajá. muchos significados. Eh, en la espalda es algo que mostramos mucho a los demás, ¿sí? la, la espalda. Pero sobre todo, en la espalda tenemos las cosas que no queremos mostrar a los demás. Cuando tú no le quieres mostrar algo a, a alguien, este te das vuelta. No sé si, si me explico. Ajá. Vemos a las personas de frente. No y te volteas. O te, sí, es un lugar donde donde en, en la espalda cargamos, déjame decirlo así, cargamos como todos aquellos sentimientos, emociones... Que, que no podemos soltar, pero que no queremos traer aquí enfrente. Traemos como el costalito ahí atrás cargando. Ahí en la espalda cargamos, cargamos con muchas emociones y casi puedo decir como que enterramos ahí nuestras emociones ahí las guardamos, ¿sí? Y ahí la traigo cargando. Y esto nos pasa a muchos en la vida. ¿Cuántas cosas traes cargando ahí en tu costalito? ¿Cuántas cosas emocionales que a lo mejor las traes desde niño desde niña y ya la estás cargando, no las sueltas? Y la espalda te sirve para cargarlas. ¿Sí me, me explico? O sea, uh -huh. no la estás cargando aquí a la frente, la tiras a la espalda como con un costalito, ¿sí? Eh, muchas experiencias que nos han causado daño, recuerdo todo eso lo traigo ahí cargado en la espalda. Eh, ahora, fíjate, en la espalda también es la zona de la columna vertebral, la columna, si la columna vertebral no nos mantendríamos de pie. Sí. ¿Estás, ¿Estás de acuerdo? Es lo que nos sostiene, ¿sí? Entonces, es un elemento muy importante, toda esta estructura, pero de la misma manera, emocionalmente, es una estructura psicosomática, en donde, de, de acuerdo a ¿Qué tan de pie pueda estar yo emocionalmente ante, ante la vida? Este, mi, mi espalda me lo va a mostrar o puedo no estar y no poderme sostener ya emocionalmente. Es, eh, la, la, la espalda y la cuna vertebral es algo que nos sustenta su, con, tanto física y orgánicamente como emocionalmente. Ahí nos detenemos o no nos detenemos. Nos sentimos bien firmes o no nos sentimos bien firmes. ¿sí? Nos doblamos. Si no tuviéramos la cuna vertebral, ¿sí? este, nos doblaríamos. Uh -huh. este, estaríamos, entonces, Gracias a eso nos podemos poner de pie. Física y emocionalmente. Y si me duele la espalda al ponerme de pie, quiere decir que no estoy bien sostenido, no estoy bien con los pies en la tierra, tengo miedo a algo, ¿sí? Tengo miedo, por ejemplo, tal vez a perder la libertad, tengo miedo a perder la flexibilidad, tengo miedo a, al sustento diario, me siento inseguro, siento que no voy a poder sostener. Eh, a veces ese dolor de espalda significa que ya estoy harto de ese peso, ya me duele lo que traigo cargando y necesito soltarlo. Sí, ya, ya necesito saltarlo. Ahora, cada zona de la espalda, la espalda se divide en tres zonas. La parte alta, la parte media, y la parte baja, ¿sí? la parte de, de los hombros, uh -huh. la parte de la cintura y más abajo está la zona del sacro y todo esto. En cada una específicamente, dependiendo de donde sea, dónde duele, puede también tener otro significado, sí, okay. más, más profundo. Pero entender, ahí es la estructura que nos mantiene de pie ante la vida física y emocionalmente me duele la espalda porque no puedo estar de pie porque me duele esta, estar de pie ya me quiero doblar uh -huh. ¿sí? ya me quiero quebrar o me estoy quebrando antes. qué situación ya no puedo con la vida La vida es muy dura no uh -huh. ¿sí, me?
1: sí sí te explicas bastante bien
0: eh, ok ok insisto lo estoy diciendo de manera muy general Sí, este habrá, igual, para las personas que están escuchando y que dicen, ah, yo a mí me doy las frases, sí, es muy general así, pero en tu caso específico habría que ver qué más hay, ver todo el contexto, etcétera, para poder ver más puntualmente. Pero cuando menos como, como una idea, como una orientación, ahí está ahí lo estás. que me okay. estoy, estoy diciendo. Va, vamos a, ahorita, bueno, yo creo que ya no nos sobra mucho tiempo, pero vamos en los siguientes programas a tratar de ir revisando diferentes enfermedades, ¿sí? Uh -huh. De manera general, insisto, sí. Eh, y enfermedades puntuales, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, eh, todo. ¿Qué, ¿Con qué tienen que ver? ¿sí? Okay. ¿Con qué tienen que ver? Solo en este entendido que estoy diciendo ahorita, que ya el caso particular habría que revisarlo aparte para ver más a fondo todo esto. Pero de manera general, te decía el otro día, por ejemplo, las enfermedades en los riñones, de manera general, podríamos relacionar con miedos, ¿sí? Pero habría que ver en cada ¿miedo a qué? ¿Sí? ¿De dónde viene ese miedo? ¿Es un miedo heredado? ¿Es un miedo que tú creaste? Etc. Habría que, que, que ver. O, o la, la diabetes, por ejemplo, te, te decía, pues tiene que ver con esto. Eh, no tolero lo dulce. ¿Sí? Y vamos, me he vivido, lo estoy amargado, la vida me ha amargado o ya no puedo disfrutar de la dulzura de la vida, tal vez. ¿Sí? Me, ya, ya, ya no me lo permito. ¿sí? Eh, en fin, como hay relaciones, este tipo de cosas. Porque aprende, y vamos, una, ahorita hablando de la diabetes, ¿Puedo aprender a vivir la vida con dulzura? ¿Puedo poder disfrutar de la dulzura de la vida? Y alguien me diría, y un día me lo decía un paciente, ¿pero cuál dulzura si la vida no es dulce? ¿Ves por qué? <risa> de, de embargo, si tú no puedes ver la dulzura en la vida, pues no la toleras, y por eso es que tu cuerpo te lo dice. Sí, sí, sí tú viste un poco la relación. ¿sí? Es, mm. de, depende de cómo pienso, cómo siento, pues es lo que mi cuerpo me expresa, que para nosotros lo dulce no está bien. ¿Sí? Okay. sí me, me, ¿Me explico ¿ok?
1: No, la verdad es que quedo este como impresionada porque hay varias situaciones de la, por ejemplo, yo te decía en algún momento, ¿no? Sé que el estómago es por muchas cosas que no puedes digerir, ¿no? Pero cómo todo esto está afectándonos y más actualmente con esta situación que empezamos con el estrés, la ansiedad y todo esto, que está cañón y todos estamos enfermos y hasta yo creo que nos estamos enfermando de cosas, como bien lo, lo hemos platicado, que ni siquiera tenemos, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Y solo
1: por estas emociones que tenemos reprimidas o que se nos están dando más fuertes ahorita pues nos sentimos enfermos.
0: Claro. Luego imagínate, por ejemplo, una persona sabemos, por ejemplo, que y hay enfermedades que tienen un carácter hereditario, Ajá. ¿sí? este congénito. Y por ejemplo, la diabetes es hereditaria y entonces si en mi familia hay de diabetes de diabetes, por ejemplo, pues seguramente yo tengo la prescripción a la diabetes. Sí. Y si además me vivo la vida de esa forma, pues completo el cuadro y pum, ahí viene. Seguramente
1: ¿sí? voy a tener diabetes.
0: Exacto. Entonces, el hecho de que tenga de tenga una, 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 un factor genético uh -huh. no determina que tenga que suceder forzosamente. Si yo aprendiera a vivir la vida de otra manera, pero complemento yo el cuadro y viene la de ah. Sí.
1: Pues con esto nos vamos a despedir, Efraín. Muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Este, Tengo un mensajito rápidamente, lo leemos y nos vamos. Es un gran tema. Hoy en día hay mucho joven en silencio cargando tantas situaciones que nosotros los adultos les cargamos y es un daño tan profundo que los lleva a las adicciones y daños de autodestrucción, observando a los jóvenes más encorvados y con enfermedades intestinales. Ayudemos a la sociedad.
0: Mejor dicho, no lo puedo decir. Es muy cierto eso y efectivamente se está reflejando, pues sí, en nuestros jóvenes y obviamente los adultos que también ya estamos enfermos, como dijiste, ah, ¿no? sí. y los jóvenes que están enfermados.
1: Saludos, Rosy. Saludos, Jacqueline Araujo, que estuvo ahí al pendiente. No comentó, pero saludos. Yo me despido. Soy Tali Delgado. Pásenla súper chévere.
0: También de mi parte, sí, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros, como siempre, por ser nuestros amigos, por ser parte de la vida. Me despido, como siempre, mandándoles un abrazo con mucho, con mucho cariño y también, como siempre, muchas, pero muchas bendiciones.
1: Bye bye. Tiempo compartido. Tiempo compartido. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana con Efraín Romos.